0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do ValorInvest.com e este é o seu saldo do dia, saldo do dia 3 de março de 2022. Sim, a guerra na Ucrânia da Rússia continua fazendo preço, continua regendo os mercados internacionais e o mercado brasileiro também. No entanto, o mercado nacional não desfrutou da mesma aversão a risco, desfrutada pelos outros mercados. O Ibovespa, enquanto os demais índices desciam a ladeira, o Ibovespa caía só 0,01%, subiu em boa parte do dia, foi esfarelando a paçoca ali nos instantes finais. O forte afluxo de capitais caindo aqui no Brasil, esse forte fluxo trouxe uma queda ao dólar hoje de mais de 1,5% aos R$ 5,03. Ou seja, o estirão dado desde a última quinta-feira, quando começou a guerra lá na Europa, lá no leste europeu, esse estirão foi praticamente todo devolvido. Com esse resultado, em dólares, o Ibovespa subiu mais de 1,5%, quase 1,6%, enquanto a média das bolsas emergentes, representada pelo ETF, pelo fundo, que, re... que replica o índice NSI Emerging Markets, fundo que é vendido em Nova York, portanto também em dólares, esse ETF caiu mais de 1,5%, enquanto a bolsa de Nova York, representada pelo S&P 500, índice que representa as 500 ações mais relevantes de Wall Street, esse índice caiu ali na casa dos 0,5%. Como pode, né? Como pode? Pode pelo seguinte. Antes de tudo, é preciso reforçar, bom, acho que não precisa nem falar, né, se você tá mais ou menos só, nem precisa estar tá muito, mais ou menos informado, a situação não é exatamente favorável, né? fora tudo. Tem uma retirada de estímulos prestes a começar a partir dos Estados Unidos no dia 16. Mas essa retirada deve ser não tão veloz quanto se supunha antes da guerra, e por causa da guerra, não tão veloz assim. E com isso vai demorar um pouco mais para a inundação de dólares promovida pelo Banco Central americano ao longo da pandemia ser recolhida. Essa dinheirama tem que cair em algum lugar. E as características, como é que eu posso dizer, acaicas, digamos assim, da configuração da economia brasileira, tem vindo bem a calhar neste instante. Pelo seguinte, para você entender, a gente tem que voltar alguns anos, 500 anos, desde o Pero Vaz Caminha, quando escreveu aquela cartinha lá pro Rei de Portugal, falando que o Brasil, terra de Santa Cruz, tinha sido encontrada, coisa e tal. De lá para cá o Brasil como definiu séculos depois o então presidente Getúlio Vargas, o Brasil se tornou o celeiro do mundo, né? é, enquanto as demais economias, as desenvolvidas, claro, as mais ricas, cresciam no embalo das disrupções tecnológicas, ou seja, mudanças que mudam o mundo para sempre e agregam bastante valor, geram bastante riquezas. O Brasil lá atrás vendia ouro, vendia café, vendia cana-de-açúcar, hoje vende... Minério e ferro, petróleo, o agronegócio, são esses os pontos fora da curva da economia nacional. Esses pontos que tem garantido ao ah, Brasil, desde 2011, em meio à paradeira, quando não eh, o afundamento da economia brasileira, tem garantido uma anemia não pior do que poderia ser. E essa característica arcaica, como eu dizia, da economia brasileira, que vem desde os tempos da coroa, tem garantido, sorriso de orelha a orelha, as, aos acionistas de exportadoras. Porque sim, tem risco recessivo trazido pela guerra, mas tem um risco inflacionário, né? já está se concretizando, rali de petróleo, rali dos preços de commodities metálicas, rali dos grãos, trigo coisa e tal, essas ações, portanto, têm atraído capital estrangeiro, em boa parte, o capital estrangeiro que está, ó, zarpando da Rússia, porque com a confusão, com o desastre humanitário proporcionado pelo senhor Vladimir Putin, a Rússia está se tornando não só pária na comunidade internacional no que diz respeito à diplomacia, no que diz respeito à teoria, retórica das Nações Unidas, na prática também para, com sanções econômicas que tendem a trazer crise na Rússia por anos a fio. No entanto, como eu disse, é bom lembrar você aí do outro lado, nem sempre bolsa para cima, dólar para baixo são sinais de economia saudável. O Brasil entrou nesse ano já com risco de estagflação, ou seja, crescimento perto de zero, e inflação ainda que caísse, não tanto para livrar o Brasil de uma inflação alta, ou seja, teria, teríamos, de acordo com os analistas, é, que é a estagnação da economia com inflação alta. Esse risco está aumentando no lastro da pandemia. Mais inflação significa mais juros, o mercado já está embutindo nos preços, não mais uma alta da Selic ao um nível de 12%, como vinha sinalizando o Banco Central, no melhor dos casos. Já sinaliza a alta ali da Selic até 13,5%. Não está sendo fácil viver nesses tempos, né, gente? Tinha uma pandemia, agora. Pandemia com efeitos de guerra, agora tem uma guerra de fato. Amanhã tem dado do PIB. E amanhã também você fica sabendo do Valor Invest, conto com mais detalhes sobre esses riscos colocados pela guerra sobre a economia brasileira. Por hora, fico por aqui. Volto com o saldo da semana no fim da próxima sexta-feira. Um grande abraço, até a próxima, boa noite. Tchau.